0: Chers amis, bonjour, nous commençons ce matin notre quatrième semaine de travail sur les actes des apôtres, en cette quatrième semaine du temps pascal pour la liturgie. Voilà, j'espère que vous avez profité de votre week-end pour rattraper votre petit retard, s'il y en avait, dans le suivi de ces podcasts, pour que nous puissions en reprendre ensemble ce matin, là où nous avions laissé les choses vendredi, c'est-à-dire au chapitre 4 des Actes des Apôtres, je vous invite à prendre votre Bible comme d'habitude, nous en étions arrivés à, aux conséquences de la guérison de l'impotent qu'on avait raconté au chapitre 3 et notamment cette idée que les apôtres avaient dû être emprisonnés puis témoigner avant d'être relâchés mais avec forte instruction de ne pas parler du nom de Jésus. Voilà, on en était là quand au verset 23 de ce chapitre 4, nous allons poursuivre notre lecture. On nous dit... Une fois relâchés, hein, il s'agit de Pierre et de Jean, une fois relâchés, ils se rendirent auprès de le, des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Chez Luc, vous voyez, l'idée de rapporter les choses, de redire les choses, de les raconter, c'est toujours important. Tout le monde raconte ce qui s'est passé. Hein. Les bergers, dès le chapitre 1 du de chapitre 2 de de, de l'évangile de Luc, et en permanence, tout le monde parle et raconte. Hein. Les disciples d'Emmaüs racontent, on, on rapporte. L'idée ici, vous voyez, c'est que, quand euh, puisqu'il il y a eu une... Une libération, hein, ils ont été libérés finalement, puisqu'on n'a pas trouvé de motif valable pour les condamner. Euh, la libération mérite d'être racontée. Alors on est un peu comme euh, pour la résurrection de Jésus, hein, l'idée d'aller tout raconter, les merveilles que Dieu fait. Hein. Et donc on va, ils vont rapporter, et ils vont rapporter l'ensemble, et notamment ce que les grands prêtres et les anciens leur ont dit. « À ce récit et d'un seul élan, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent... » Et nous assistons ici... Regardez comme c'est beau depuis le début de ces actes des apôtres que nous faisons. Nous assistons ici à la première prière euh, dont les paroles nous sont rapportées. On a déjà vu qu'il priait de façon unanime hein, et d'un seul cœur, d'une seule âme. Mais cette fois-ci, voyez-vous, on a cette prière qui monte vers Dieu. Première prière euh, dont nous avons un exemple. Hein, voilà à partir de, ici du, du, de la deuxième partie du verset 24, hein, toujours au chapitre 4. « Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alors voyez ça, c'est très beau, ça, c'est que euh, euh, c'est vraiment une prière juive par excellence, hein, de s'adresser à Dieu comme à un maître et euh, celui qui a fait le ciel et la terre. Hein, on revient euh, aux origines, hein, à Genèse 1. Voilà euh, l'idée d'aller rechercher très au loin celui qui est le Très-Haut, le Tout-Puissant. Hein. C'est toi qui as dit par l'esprit Saint et par la bouche de notre père David, ton serviteur. Ouais, à nouveau, là, on va chercher les Écritures et on a bien conscience que les Écritures sont à la fois inspirées par l'Esprit-Saint, c'est toi qui as dit « par l'Esprit-Saint », décidément l'Esprit-Saint est un peu omniprésent, on l'a vu, hein, il est là un peu partout, c'est lui qui indique le chemin, mais aussi par notre Père David. Nous l'avons rencontré quand nous avons vu le, le discours au chapitre 2. Dès qu'on nous dit « le Père David », c'est qu'on va citer un psaume. Et de fait, on va citer un psaume extrêmement important, qui est un psaume messianique, hein, qui est le psaume euh, de l'adoption par Dieu du Messie comme son fils. Hein, euh, euh, ce psaume 2 euh, qui est euh, assez magnifique, je vous invite à aller le, le relire, le revoir. Et dans le psaume 2, on trouve ce qui est cité ici. Donc vous voyez, on prie avec les psaumes hein, dans la première communauté chrétienne. C'est pas rien, hein, on prie avec les psaumes. N'oublions pas que l'Ancien Testament, c'est la Bible de la première communauté chrétienne. Et les psaumes, ce sont des, 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 des terrilimes, hein, c'est-à-dire les des louanges qui sont à l'intérieur de cette Bible et qui sont faites pour qu'on prie avec. Pourquoi cet arrogant chez les nations, ces vains projets chez les peuples, les rois de la terre se sont mis en campagne et les magistrats se sont rassemblés de concert contre le Seigneur et contre son Messie ou son Ouin ou son Christ, hein, selon qu'on prend le mot hébreu, le mot grec ou le mot français. Hein, et, voilà, vous avez cette idée que le Messie choisi par Dieu, et ben, les grands, les puissants, les nations se sont mis en guerre. Voilà, C'est ce que dit le psaume 2. Et de fait, ayant cité le psaume 2, on va maintenant le commenter dans la prière. Oui, verset 27, oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre son saint serviteur Jésus on reprend le terme de serviteur qu'on avait vu hier, que tu as ouin, voilà l'idée que Jésus est vraiment le ouin, le Messie, le Christ, et du coup, on va rechercher des épisodes de la Passion. Hérode et Ponce-Pilate avec les nations païennes et le peuple d'Israël pour accomplir tout ce, que ta puissance, tout ce que dans ta puissance et dans ta sagesse tu avais déterminé par avance. Vous, voyez, vous avez vraiment l'idée que se sont rassemblés dans cette ville Hérode et Pilate. Comme par hasard, c'est l'un des événements qui sont racontés dans la Passion. C'est d'ailleurs le seul Luc qui raconte cela, à un moment où Hérode et Pilate, ça nous était dit dans la Passion, je vous invite à aller regarder cela, on est dans l'évangile de Luc, et au moment de la Passion, quand Pilate ne sait plus très bien quoi faire de Jésus et qu'il apprend que Jésus est galiléen, il l'envoie vers Hérode. Nous sommes au chapitre 23, au verset 8, hein, enfin versets 7 et 8. Hein, on nous dit, euh, tant assuré qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, hein, qui se trouvait à Jérusalem. Ça, c'est pendant la Passion. Et Jésus, euh, Hérode, veut lui faire faire des miracles, mais il refuse de le faire. Et on nous dit qu'il le renvoie à Pilate. Et verset 12, hein, je suis en 23-12 de l'évangile de Luc. Je vous rappelle que Luc est aussi l'auteur des actes des apôtres, mais ça, je pense que maintenant, nous l'avons compris. Verset 12. Et ce même jour, Hérode et Pilate devinrent deux amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Vous voyez l'idée qu'on va se liguer, les ennemis se liguent contre le Messie. Voilà, et donc, euh, et cette petite, euh, ce, 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 cette petite euh, ce petit commentaire de Luc qui nous dit que Hérode et Pilate sont devenus amis sur le dos de Jésus, en quelque sorte, parce qu'ils se sont envoyés Jésus euh, euh, l'un à l'autre, euh, nous montre que le psaume est vraiment en train de se, de se réaliser, de s'accomplir. Hein, les magistrats se sont rassemblés de concert, hein, verset 26 ici du chapitre 4. Voyez, hein, et donc dans cette prière, il y a vraiment, euh, on prie le psaume et on et on Comprend ce qui arrive au Messie. Euh, voilà. Et du coup, vous voyez, c'est assez intéressant parce que dans, ce, dans, ce, dans cette prière, on pense au procès de Jésus, puisqu'on parle d'Hérode et de Pilate. Or, on est en train de parler du procès qui vient d'être fait à Pierre. Il y a vraiment cette idée que le procès qui vient d'être fait à Pierre et à Jean, et dans la continuité du procès de Jésus ou plus exactement, c'est le procès de Jésus qui se continue dans le procès fait à Pierre et à Jean et qui sera le procès fait à toute l'Église pendant toute l'histoire de l'humanité. Hein, chaque fois que des chrétiens sont persécutés, sont rejetés, sont martyrisés même euh, au nom de Jésus, c'est le procès de Jésus qui continue. Ce sont les nations qui continuent, telles Hérode et Pilate, à se liguer. Voilà comment on fait une lecture du chapitre 2. Et puis donc, euh, à partir du verset 29, ayant dit cela, ayant prié le psaume et ayant interprété le psaume, dans la prière, on prend un psaume on l'interprète. Du coup, verset 29... Euh, ben, voilà, Une fois qu'on a fait le, voilà, l'exio divina, euh, et la, la, on, on va faire la demande, la supplication. « À présent donc, Seigneur, considère leurs menaces, afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. » Voilà, c'est ce qu'on demande. Il voilà, y a une menace, et ben on demande à Dieu qu'on puisse continuer, malgré les menaces, à euh, parler en toute assurance. Remarquez que le terme de serviteur est passé au pluriel. Hein, « Le serviteur, c'était Jésus », les serviteurs, ce sont les apôtres qui continuent ce service que Jésus rend à l'humanité en quelque sorte. Donc, « Étant la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Verset 31. Il faut que l'œuvre de Jésus se continue. On a vraiment cette idée théologique très forte que l'Église continue l'œuvre de Jésus. Je crois que c'est le cardinal de Journée qui dira que l'Église, c'est Jésus répandu et communiqué. Il y a vraiment cette idée-là que c'est Jésus qui continue avec les termes de « signes et prodiges » qui sont aussi des termes, rappelez-vous, de l'Exode qui sont repris ici. Et verset 31, « Tandis qu'il priait, l'endroit où il se trouvait réuni trembla. Tous furent alors remplis de Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. » C'est la réponse immédiate. C'est la réponse immédiate et nous avons ici la deuxième euh, effusion de l'esprit. Nous en avons eu un, une à la Pentecôte, hein, en chapitre 2, euh, nous l'avons vu ensemble. Et ben ici, il y a une deuxième Pentecôte. Hein. En fait, il y aura euh, en tout quatre effusions d'esprit de comme ça qui seront manifestées dans l'ensemble du livre des Actes des Apôtres. L'esprit continue. Ils ont demandé à pouvoir annoncer la parole avec assurance, et bien ils reçoivent l'Esprit pour pouvoir le faire. Donc, vous voyez, rien n'arrêtera la parole de Dieu, même pas les menaces, les persécutions et les nations qui se liguent. Et puis, après cela, nous avons, euh, versets 32 à, à 35, notre deuxième sommaire. On a déjà vu un premier sommaire, rappelez-vous, c'est ce petit résumé d'activité. Lisons-le plus rapidement peut-être. Hein. « La multitude des croyantes n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule âme. » Nous sommes habitués à cette unanimité. « Nul ne disait sien de ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et ils jouissaient tous d'une grande faveur. Ouais, » Ils ont demandé l'assurance, euh, ils rendent témoignage. « Aussi parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres, en distribuant alors à chacun suivant ses besoins. » Je ne commande pas plus loin cela, mais vous voyez l'importance qu'à côté de l'unanimité de prière et de témoignage, il y ait une charité, une communion de charité qui se fait. Vous allez voir qu'elle va être très importante, cette communion de charité, avec un exemple qui nous est donné juste après, le verset 36 et 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement, Lévite, originaire de Chypre, possédait un champ. Il le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Un exemple nous est donné, celui de Barnabé. Euh, Barnabé, ce sera quelqu'un d'important, hein, c'est celui qui va accompagner euh, euh, Paul sur son premier voyage. Il est de Chypre, il est lévite, donc vous voyez, c'est un juif de la diaspora, euh, voilà, et qui, lui, fait ce qui est demandé. Il possède un champ qu'il vend, vous Voyez, à la différence de qui eh ben, On l'a vu de Judas, rappelez-vous, dont il était dit hein, que lui, au contraire, Judas, on avait ça au chapitre 1, quand on a dû le remplacer par Matthias, il avait au contraire acheté un champ avec le prix de la vente de Jésus. Hein, et là, on a l'inverse, hein, il vend son champ, il y a vraiment une figure de contraste, hein, et, voilà, et il le dépose aux pieds des apôtres. On en est là, c'est-à-dire avec l'idée de la très grande importance de cette communion, de cette vie commune, de cette charité, on verra demain, mardi, que ça n'est pas si simple que ça, cette charité, hein, et que euh, il y a des choses qui, euh, qui ne seront pas euh, si euh, faciles à vivre, notamment dans le partage des biens. On verra ça avec la fraude d'Anani et de Saphir, que vous pouvez commencer à lire dès maintenant, à le début du chapitre 5. Euh, voilà, vous voyez comme quoi, c'est très beau, c'est que nous avons une persécution que nous avons euh, lu hier hein, euh, avec euh, la première persécution, le premier emprisonnement et bien que la persécution n'est pas un coup d'arrêt à l'église mais bien au contraire une stimulation à vivre dans la prière, on a vu cette très belle prière qui demandait l'assurance de la parole, à vivre dans la prière et à vivre dans la communion fraternelle hein, dans la charité fraternelle voilà, euh, et ben nous avons fini le chapitre 4 aujourd'hui et demain donc, nous commencerons le chapitre 5 avec un épisode, il faut bien le dire, un tout petit peu difficile, c'est pour ça que nous prendrons le temps de le lire euh, tranquillement. À demain